5: São 12 horas mais 11 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia, desta quarta-feira, 7 de dezembro de 2022. Eu sou o Ben Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui, na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A informação e comentário. E a
3: comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia. Da Notícia. Rubem Júnior.
5: São 12 horas mais 12 minutos e você pode entrar em contato conosco pelo telefone 75-3425-5097 ou através de mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp.
3: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111
5: São 12 horas mais 12 minutos e o seu programa Diário da Notícia já está no ar.
1: Alcançando o nível... máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência está lá embaixo.
3: Diário da Notícia. Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida? <risos> Boa
6: tarde,
5: Bubu. Tudo bem? Ok, são 12 horas mais 13 minutos. Tudo bem? Melhor agora aqui, claro, na sua companhia. Na Rádio Paraguaçu FM, que é a emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa? O programa, você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até as 14 horas, comunicando e lhe informando. Confirmando a seta para você, são 12 horas mais 13 minutos e no Brasil, todo bebê tem o direito de ser submetido à realização de cinco exames gratuitos, muito importantes para a saúde, logo após o nascimento. São chamados exames de triagem neonatal, que são teste do pezinho, teste do olhinho, teste da orelhinha, teste da linguinha e teste do coraçãozinho. Esses exames são capazes de diagnosticar doenças que quanto mais cedo forem identificadas, apresentam melhores chances de tratamento podendo salvar vidas ou prevenir sequelas graves, como explica o coordenador de UTI pediátrica, Thales Ramalho.
7: Todos esses testes, eles identificam doenças que, quando tratadas, eles promovem uma qualidade de vida muito melhor para o bebê. Então, por exemplo, o teste do olhinho que identifica a catarata infantil. A criança, a partir do momento que ela é levada para o oftalmo, onde é feito o tratamento para a doença, ela pode ter um desenvolvimento muito próximo do normal. Ou seja, ela vai ter um desenvolvimento neuropsicomotor muito superior ao que ela não teria se não tivesse tratado a doença.
5: Além dos testes preventivos, é preciso adotar alguns cuidados importantes nos primeiros dias de vida do recém-nascido como a higiene do coto umbilical, do umbilical ou o transporte do hospital para casa e as primeiras vacinas. A funcionária pública e futura mãe Paula Botelho ressalta que também é fundamental buscar orientações sobre as técnicas de amamentação.
8: Muitas mulheres não sabem que às vezes tem dificuldade de amamentar, que às vezes a língua do bebê ela está presa Aí precisaria de um dentista ir lá fazer a correção para o bebê conseguir sugar melhor o leite. Isso era uma coisa que eu não sabia, com certeza faria os exames tradicionais, mas essa questão que às vezes da amamentação, eu não saberia se não tivesse tido outras orientações.
5: A síndrome da morte, da morte súbita infantil é o principal caso de morte entre bebês com menos de um ano. Embora afete várias famílias todos os anos, a origem ainda é desconhecida. O médico pedi pediátrico, Clodoaldo Abril explica as principais medidas de prevenção. O ideal é que se evite o compartilhamento de leitos, que coloque o bebê para
9: dormir sempre de barriguinha para cima, com a cabeça centralizada ou lateralizada, que se evite o uso de drogas, álcool e cigarro durante a gestação e que se tenha um pé natal bem feito, bem acompanhado, para que o bebê nasça com bom peso, uma boa idade gestacional e evitar os colchões, travesseiros e enchimentos e outros adereços que possam ocupar espaço do beijo e dificultar a respiração do bebê.
5: A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, o Conitec, aprovou o uso da vacina da fase para bebês de seis meses a 4 anos. Atualmente, a imunização deste grupo só está autorizada para crianças com comorbidades. Segundo o Ministério da Saúde, a partir desta semana, o tema será submetido à consulta pública durante dez dias, e depois retornará a Conitec para uma decisão final. Então a triagem neonatal salva vidas e evita atrasos no desenvolvimento do bebê. São 12 horas mais 16 minutos, 12 e 16. Olha, e para quem sabe aonde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. Olha, você já pode escrever no curso de nutrição, odontologia, pedagogia, psicologia, teologia, administração, ciências contábeis, direito, enfermagem, além de fisioterapia, gastronomia, gestão de TI e medicina veterinária. Inscreva-se através do 759-9187-0101 ou através do site adventista.edu.br. Para quem sabe aonde quer chegar, com certeza se inscreve no Processo Seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia. E a pomada negra da Natubil é o um gel de massagem para alívio das dores e tensões musculares. Aliada de quem sofre com as dores do dia a dia até as dores crônicas e reumáticas. Você que tem dores no joelho, no pescoço, nos ombros ou nas costas, elas desaparecem quando você usa a pomada negra. Artrite, artrose e bucite? A pomada negra resolve... A pomada negra da Natubil alivia as dores de quem sofre com reumatismo, bico de papagaio, hérnia de disco, dores nas pernas e câimbras. Você que sofre com as dores causadas pelas chikungunhas, e vírus e dengue, a pomada negra também resolve, mas atenção, não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta, ela é falsa e pode provocar queimaduras no seu corpo. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubil escrito na caixa em alto relevo no frasco. A pomada negra não tem genérico nem similar. Ok, são 12 horas mais 18 minutos e vamos à notícia internacional, a notícia lá do País dos armanos da Argentina, onde a vice-presidenta Cristina Kirchner foi condenada a seis anos de prisão. A vice-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner,
10: foi condenada nesta terça-feira a seis anos de prisão e também proibida de exercer cargos públicos por administração fraudulenta. O Tribunal Federal também condenou a diferentes penas de prisão outros envolvidos no processo, que ficou conhecido como o caso Vialidad. Militantes peronistas fizeram uma vigília em frente aos tribunais e denunciaram uma campanha conjunta do Judiciário e da imprensa contra a Cristina. A vice-presidenta também comparou recentemente o processo com um, abre aspas, pelotão de fuzilamento, fecha aspas. Cristina pode recorrer da decisão na Câmara Federal de Cassação Penal e, em última instância, à Corte Suprema. Além disso, a vice-presidenta também pode se candidatar no ano que vem. Isso porque a resolução do caso dela teria de ser firmada pela Corte Suprema em, no mínimo, um ano para que seja barrada do pleito. E, por enquanto, Cristina não pode ser presa porque tem imunidade garantida no cargo. Em pronunciamento nas redes sociais, após a divulgação da sentença, Cristina afirmou que o caso não se trata de lawfare, que é o uso do judiciário contra adversários políticos, mas, para Kirchner, se trata de máfia e Estado paralelo, segundo suas palavras. Em sua última declaração como acusada no processo, no dia 29 de novembro, a vice-presidenta apresentou um documento em que aponta, abre aspas, as 20 mentiras do caso das obras públicas, fecha aspas. O documento busca refutar cada um dos argumentos apresentados pelos procuradores Sérgio Mola e Diego Luciani. Um dos pontos questionados pela defesa e resumido no documento apresentado na semana passada são os fundos supostamente designados pela presidência à província de Santa Cruz, algo que foi votado e aprovado pelo próprio Congresso Nacional. As obras denunciadas constam na lei do orçamento, aprovada também por deputados opositores. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Fernanda Paixão, em Buenos Aires, na Argentina. Locução,
5: Douglas Marcos. Valeu Douglas, muito obrigado. São 12 horas mais 20 minutos. para de especial para o Cupim Grill. O Cupim Grill é o antigo do reino, que está localizado na cidade de São Félix. Você lá com certeza, você encontra os menores preços de carne de toda a região. O Cupim Grill aceita todos os cartões. Você não pode perder tempo, né? Vá lá e confira os preços promocionais. O Cupim Grill, o antigo Cupim do Reino, é, fica na rua JJ Seabra, no centro de São Félix. O telefone é o 759-9950-4836 e fale com Neide. Eu falei, cupim do centro de São Félix. E para o supermercado Fagundes que está na campanha Comércio Campeão da CDL de Muritiba. É isso mesmo. Você comprando a partir de R$ 30,00, você vai receber o seu cupom e concorrer a vários prêmios. E você no supermercado Fagundes já compra economizando. Você vai encontrar, por exemplo, o um feijão chefe 1kg um por apenas R$ 7,25, o um café Santa Clara Extra Forte apenas R$ 7,65 e o um biscoito e cracker Pilar Premium apenas R$ 4,45. Siga o Supermercado Fagundes no Instagram, arroba O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. E a farmácia Cordeiro está sempre pronta para lhe atender. Tudo além de medicamentos perfumaria e cosméticos com os melhores preços você encontra aqui. Acompanhe todas as campanhas e promoções nas redes sociais, pelo Instagram, arroba farmácia Cordeiro, Facebook barra Cordeiro Farma. Se é Cordeiro, pode confiar.
6: Se é de amigo, é de coração. Se é cordeiro, se de dentro sentimento
4: verdadeiro. É de então é cordeiro. Se é cordeiro,
6: é de confiança. Farmácia, cordeiro, a gente pode
3: contar. Farmácia cordeiro. É sempre fácil, é bem mais
6: perto o tempo inteiro. Farmácia cordeiro. Se é cordeiro, é de confiança. Pode confiar. <tos> <tos>
5: São 12 horas mais 23 minutos e o Ministério da Educação, o MEC, pode não ter recursos suficientes suficiente para arcar com o valor da Bolsa de 100 mil pesquisadores da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Além disso, cerca de 14 mil médicos bolsistas da residência podem ficar sem receber a Bolsa durante o mês de dezembro. Atualmente, o valor mínimo recebido por cada participante do programa de residência é de R$ 3.300,43 totalizando um custo de 65 milhões de reais, segundo informações passadas pelo MEC. Na semana passada, o governo federal de Jair Bolsonaro anunciou o bloqueio de 344 milhões de reais das, de, das despesas discricionárias nas universidades e institutos de ensino, de ensino federal. Além disso, também houve um corte de 1,68 bilhões de reais no orçamento do MEC. Encontro realizado na última segunda-feira. A equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio da Silva, do PT, demonstrou preocupação com a situação. O grupo se, sentiu com a atual, se reuniu perdão, com o atual ministro da Educação, Vitor Godoy na sede do Ministério. No encontro, o titular da pasta comentou a dificuldade orçamentária e o trabalho para reverter a situação. Abre aspas. Do jeito que o MEC está hoje, essas pessoas não receberiam seus salários de dezembro e janeiro em suas bolsas fecha aspas disse uma fonte ao metrópolis é o que hoje mais nos preocupa deixei claro que o ministério da educação fez o um levantamento dos impactos já encaminhou isso ao ministério da economia já falei com o ministro Guedes e com o ministro Ciro Nogueira e estamos nesse trabalho para tentar esse apoio naturalmente que o ministério da economia tem também suas razões para ter feito esses bloqueios em especial, isso decorre da caducidade da medida provisória da lei Paulo Gustavo, que propõe a despesa adicional de quase 4 bilhões de reais, sem previsão de receita. Então, isso causa naturalmente uma pressão no orçamento de todas as pastas, completou a fonte do portal Metrópolis. Então, é, sem orçamento, o Ministério da Educação pode ficar sem pagar 100 mil médicos bolsistas da CAPES nesse mês de dezembro. E vamos trazer mais informações, mais detalhes sobre esses, esses cortes, né, que vai suspender aí bolsas de pós-graduação que não serão pagas nesse mês de dezembro.
11: O Grupo de Trabalho da Educação do Governo de Transição avaliou que a entrega dos livros didáticos da educação básica pode atrasar no próximo ano devido a problemas nos contratos do MEC, o Ministério da Educação. O integrante do grupo Henrique Paim, ex-ministro da Educação no governo Dilma, informou nesta terça-feira que é preciso liberar recursos que hoje estão bloqueados.
12: Onde nós não teremos o empenho e a contratação dos livros didáticos se não houver a liberação do limite orçamentário, o que pode né, no ano que vem implicar um atraso da entrega dos livros didáticos nas escolas de educação básica de todo
11: o Brasil. O Grupo da Educação do Governo de Transição informou ainda que as bolsas de 14 mil residentes médicos e 100 mil alunos de pós-graduação do CAPES não devem ser pagas em dezembro deste ano por causa dos cortes nas universidades públicas e institutos federais. O coordenador dos grupos de trabalho, Aloysio Mercadante, informou que esse é o resultado da redução do dinheiro destinado aos custeios das instituições de ensino superior.
0: O custeio das universidades era mais ou menos, ali em 2013, 11 bilhões de reais, esse ano Está em torno de um bilhão de reais. É 10% do que era o recurso para o custeio das universidades federais. Então, quando os reitores estão vindo à público e dizendo a gente não paga o serviço básico, não paga as coisas básicas, a segurança, a limpeza, a... o funcionamento da universidade, é porque não paga mesmo.
11: Os integrantes do Grupo da Educação do Governo de Transição esperam ainda que a proposta de emenda à Constituição em tramitação no Congresso Nacional alivie a pressão sobre o orçamento do MEC para financiar a educação pública brasileira em 2023. Na Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pudros. É?
5: Valeu, Lucas. Muito obrigado pela sua informação. Quer dizer, várias questões, vários setores da nossa sociedade, importantíssimos, né, diga-se de, de, de passagem, saúde e educação, é, tendo esses cortes orçamentários promovidos pelo governo Jair Messias Bolsonaro, né, no derradeiro momento desse seu governo. E segundo as informações, que o objetivo né, desses contingenciamentos é cumprir a regra do teto de gastos. Esta norma, prevista na legislação, estabelece que a maior parte das despesas não pode subir acima da inflação do ano anterior. Como as despesas obrigatórias, salários de servidores, gastos previdenciários e com assistência social, entre outros, têm subido a cada ano, o espaço para os chamados gastos discricionários, que não são obrigatórios, tem diminuído. Por esta regra, nem mesmo com o crescimento da arrecadação registrado neste ano, é possível aumentar os gastos. A ideia do governo, com bloqueio adicional, era garantir o cumprimento das, dos custos né, da Lei Paulo Gustavo, que destina, conforme eu disse agora há pouco, quase 4 bilhões de reais a estados e municípios para mitigar efeitos da pandemia no setor cultural. Também houve aumento de despesas com benefícios previdenciários, que são gastos obrigatórios no valor de mais de 2 bilhões de reais. Ou seja, né, o, essa questão do, da, do teto de gastos é o que eu já falei aqui diversas vezes. Eu sou contrário a ele dessa forma como ele é praticado e foi imposto né, em forma de lei desde a época do ex-presidente Michel Temer, ou seja, o mesmo Brasil, tendo batido recorde de arrecadação esse ano, ele não pode fazer investimentos, ou seja, nem investimentos podemos considerar, mas pagar obrigações como, por exemplo, salários, né, a previdência dos, dos servidores, a bolsa dos estudantes... Ou seja, é uma lei completamente... e olha que essa lei vale por 20 anos. Se não houver uma mudança, né, nesses próximos anos, a gente vai ficar fadado a isso. Ou seja, não pode aumentar, ampliar os investimentos. Agora, claro, tem gastos que necessitam ser contingenciados mesmo. Por exemplo, isso aqui não está entrando nos juros que o governo paga para os bancos. Ou seja, o teto de gastos só serve para os investimentos que o governo tem a obrigação de fazer agora com juros da dívida ele não tem, essa aqui não cai no teto de gastos ou seja, pode-se pagar né, o que os bancos é, é, cobram de juros o governo não tem teto para isso outros, outros gastos né, que o governo tem não há nada comparado com um investimento como pagamento de bolsa para estudantes mas o cartão corporativo né, é outro valor que não tem limite os presidentes e quem tem esse cartão corporativo podem gastar da forma como quiserem. Estou falando, é, é questão de proporção, não estou dizendo que é a mesma, a mesma proporção de um valor né, de, um, de 100 mil, 100 mil estudantes né, e, e, e médicos que estão em residência. Mas tudo isso tem que ser analisado e, com certeza, é, revisto, para que o que de fato não pode ultrapassar o teto, não ser gasto, mas o que necessita, tem que ser gasto, com certeza, desde quando é obrigatório. São 12 horas mais 30 minutos, 12 e 30. Olha, deixa eu falar para você, deixa eu falar... É da Escola São Luís, oferecendo ensino de qualidade da educação infantil ao ensino médio. Aulas de natação, balé, uma grande novidade em 2023, que é a aula de música. A Escola São Luís em Muritiba está com matrículas abertas. Entre em contato pelo 75... 34, 24, 19, 39, Ou pelo Telezap 759-8804-4576 Escola São Luiz Venha ser feliz com a gente E a todos os amigos e clientes Desejamos um Feliz Natal Em 2023 de paz e realizações E são os votos dos licores Roque Pinto é mais que o licor? É uma história! invista, invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida, então realize o som da casa própria, sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem a localização privilegiada, está próximo ao centro da cidade da Cachoeira, e lá você já encontra, infraestrutura pronta, correde de água, rede de energia elétrica, escritura registrada, e melhor, parcelas a partir de R$199,00, garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores, é uma realização, prime, em Empreendimentos. As informações pelo WhatsApp 759
13: Oito 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 cinco dez zero zero.
5: São 12 horas mais 33 minutos E CCJ do Senado Aprova texto da PEC da Transição Com mudanças no valor
14: A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Aprovou a proposta de emenda à Constituição 32 A chamada PEC da Transição Apresentada pelo futuro governo Houve acordo Para reduzir o valor total E o prazo O substitutivo apresentado pelo relator Alexandre Silveira do PSD não retirou o Bolsa Família, hoje Auxílio Brasil, do teto de gastos. No entanto, aumentou o limite para R$ 175 bilhões, que na negociação se tornaram 145 bilhões para garantir o pagamento de programas sociais. O relator também fixou o prazo desse aumento em dois anos, em vez dos quatro sugeridos inicialmente. Com isso, a partir de janeiro, o governo eleito poderá manter o pagamento de R$ 600 reais para o Bolsa Família, acrescido de R$ 150 reais por cada criança de até seis anos. Agora, a PEC da transição precisa passar por dois turnos no Senado, sendo necessários três quintos dos votos, ou seja, 49 dos 81 parlamentares. Depois, o texto vai para a Câmara, onde também terá de ser submetido a duas votações e aprovada também por 3 quintos dos deputados, 308 de 513 votos. Além disso, até agosto, o novo governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deverá encaminhar ao Congresso um projeto sobre o novo regime fiscal. A ideia da equipe de transição é que ele seja sustentável. São Paulo, da Rádio Brasil, de fato, com a reportagem da Rede Brasil Atual, Talita Pires.
5: Valeu, Talita, muito obrigado pela sua informação. Olha, eu tenho visto muitos comentários nas redes sociais sobre essa proposta né, do governo que vai assumir a partir de janeiro de 2023, nessa questão de dar, além do bolsa, né, de um valor de 600 reais, é dar 150 reais para cada filho de até 6 anos de idade. Eu tenho visto e ouvido alguns comentários contrários a, esse, a essa medida. É né, que se faz necessária a reflexão, de fato, e principalmente por parte do governo, né? Que é ele que vai promover né, esse benefício para as mães, principalmente. Que é o fato de muitas quererem é, parir justamente para ter essa bolsa. Aí você me pergunta, eu pergunto também, eu falo, mas a pessoa vai parir só para ter 150 reais de bolsa... É, até os, a, 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 é, com a criança até os seis anos de idade muitas gente muitas pessoas vão confirmar que sim né infelizmente é, a gente tem uma necessidade muito grande é, pessoas que passam necessidade e que consequentemente essas pessoas que passam necessidade acabam não tendo outras perspectivas né de vida para se desenvolver profissionalmente porque também não tem nem é, é espaço nem ambiente para que promova essas perspectivas, aí acaba que algumas entram nessa questão, nessa consciência, não é melhor parir, porque aqui é eu garanto, é até os seis anos, 150 reais por mês, só que aí falta o governo também, que ao mesmo tempo que dá o peixe, tem que dar a vara para pescar, ou seja, conscientizar, conscientizar, né, essa mãe, de certa forma, trazer um certo controle, um certo controle da natalidade para as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Ah, o Bejudo está falando de ter controle de natalidade, o Brasil precisa. O Brasil precisa. Toda grande potência mundial, para chegar a ter potência, teve certos controles. E de natalidade. Porque não dá para as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, ficarem parindo, 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 porque elas nunca vão sair dessa linha de pobreza. Porque é uma quantidade de crianças, que aí, consequentemente, vai se formando outras crianças, e nunca acaba essa questão, né, dessa miserabilidade que existe no país. E, e por outro lado, 150 reais... Para uma criança não é nada, mas infelizmente muitas podem estar na consciência de que se parir, quanto mais parir é melhor, porque vai garantir esse 150 mensal, justamente por conta da condição financeira e econômica que essa pessoa já passa. Né? Então a observação é justamente para que o governo federal, através dos demais governos estaduais e municipais, acompanhe essas famílias, né, dê oportunidades de cursos técnicos, de educação. É, é questão também de conscientização Porque realmente é, é, se torna um ciclo vicioso Lamentavelmente Eu não estou falando que isso aqui é uma regra, tá? Lógico Mas é, é, tem um percentual de mães que vão pensar dessa forma, infelizmente Infelizmente Eu lembro que antes mesmo até do, da Dilma Rousseff entrar Já no início, do final de Lula para Dilma Rousseff Tinha a questão da minha casa, minha vida Eu lembro que eu acompanhei alguns casos, eu já trabalhava no rádio e acompanhar alguns casos de ver e ouvir é, pessoas falarem que era necessário parir para conseguir uma casa. Porque acaba limitando né, a pessoa receber uma casa, por exemplo, a ter que ter filho ligado à Bolsa Família. Aí o que acontece? A pessoa já não tem muita condição. e não vou parir para ver se eu consigo garantir uma casa. Só que esquece que o é, um ser vivo, que ele vive hoje em dia com a questão da longevidade, vive-se é até 60, 70, 80 anos. Né? E aí, depois de seis anos, quando essa verba for cortada, vai viver como e de quê? Então acaba voltando o ciclo vicioso da miséria. Então é justamente, eu, eu acho importante, eu acho importante, principalmente hoje, na atualidade, com 33 milhões de pessoas passando fome, eu acho importantíssimo essas medidas. Agora, são medidas que têm que vir né, junto com o trabalho de educação e conscientização para com essas famílias. São 12 horas mais 39 minutos. Olha, as matrículas estão abertas para o ano letivo 2023 no, do Colégio Simonton, e você deve aproveitar diversas oportunidades até o próximo dia 30 de dezembro, viu? Você vai poder ganhar benefícios, como 10% de desconto na matrícula, podendo pagar em 5 vezes nos cartões sem juros, e vai receber o material didático. A uma visita através do Telezap 75 34 25 18 07. Eu falei, Colégio Simonton, aqui em Cachoeira, 25 anos, educando e para Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa. Que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-9141-4024. Ou através do Telezap, através do telefone Rubejônio 753425-3182. Ou se você preferir até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira. E não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br São 12 horas mais 40 minutos. 12 e 40. Para Casa e Fazenda Cordeiro que tem a vacina contra a febre aftosa. Atenção você, criador de rebanho bovino. Você tem até o próximo dia 17 para vacinar o seu rebanho contra a febre aftosa, viu? Você com certeza vai encontrar vacina com a melhor qualidade lá na Casa e Fazenda Cordeiro. E você aproveita já e é, vê né, e compra com base aí nas promoções. Por exemplo, lá você vai encontrar promoção em feno fardão e materiais de construção, como portas, janelas, blocos, areia arenosa e muito mais. Aproveite! A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeira aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Valcordeiro agradece a você da sede e da zona rural.
6: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. Doutorizando a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. Atuando sempre com o homem e com a vista venha conferir Pois eu digo sempre, asa e Fazenda Muito obrigado por você existir asa e Fazenda, sua satisfação é a nossa missão asa e Fazenda, garantindo produtos com o melhor peso da região asa e Fazenda
5: Ok, são 12 horas mais 41 minutos, hora certa toda especial para o arraiado do Quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, o Lagoa Encantado, onde fica o centro de distribuição. E a outra na Avenida São Diogo. E você já pode e deve fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 40 07. Ou através do Telezap 719 91 0199. Eu falei. Arraiado Quiabo, Saborosos licores. E para RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas. Confira e confira sempre os menores preços através do Instagram. RJ Distribuidora. Ou então se você preferir. Bate a rua Padre Edésio, que fica atrás do NSS no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ, distribuidor de bebidas, distribuindo qualidade. E o TSE confirma o resultado das eleições presidenciais deste ano. O
15: Tribunal Superior Eleitoral oficializou nesta terça-feira o resultado final das eleições presidenciais deste ano. O julgamento analisou seis relatórios regionais com os resultados parciais e a proclamação do resultado foi unânime. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, autor do relatório final, destacou a grande participação dos eleitores nos dois turnos.
16: Foi o menor número de votos em branco das últimas cinco eleições. O tribunal, por unanimidade, proclamou eleitos para os cargos de presidente e vice-presidente da República, respectivamente Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo José Rodrigues Alto e Filho, nos termos do voto do relator.
15: Moraes confirmou que a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice dele, Geraldo Alckmin, será na próxima segunda-feira, às 2 horas da tarde, na sede do TSE, em Brasília. O vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gounet, que representou o Ministério Público no plenário, destacou que não resta nenhum questionamento sobre o resultado das urnas.
16: Já se pode afirmar que não houve irregularidade nem suscitada e nem aparente no pleito para a Presidência da República, cabendo assim a proclamação eh, final do resultado apurado. Os relatórios revelam que a corte liderada por vossa excelência soube encaminhar esse ato crucial para o regime democrático de modo altivo, aberto, probo e limpo.
15: Também em decisão unânime, o TSE aprovou a prestação de contas da campanha que venceu as eleições. Os ministros acompanharam o voto do relator Ricardo Lewandowski.
16: Reconheço a integral regularidade da movimentação financeira, ora submetida ao escrutínio do Tribunal Superior Eleitoral. Diante do exposto, dada a inexistência de impropriedades e irregularidades que maculem a rigidez da prestação de contas sob exame, julgo aprovadas as contas referentes às eleições de 2022 no candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, bem assim as do candidato a vice-presidente da República, Geraldo José Rodrigues Alckmin. Filho, é como voto, senhor Presidente.
15: Ao todo, 124.252.796 brasileiros compareceram às urnas nos dias 2 e 30 de outubro deste ano. Os eleitores escolheram deputados estaduais e distritais, deputados federais, Senadores, governadores e o Presidente da República. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
5: Valeu, Vitor. Muito obrigado pela sua informação. E a gente aproveita a oportunidade e esse pessoal que está aí, principalmente na frente dos quartéis, voltem para casa, gente. Acabou. <fazos>
0: Agradece a sua preferência, você da sede e zona rural. Anuncie
3: rádio. O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. Audiência. audiência, credibilidade Credibilidade. E eficácia como veículo publicitário. Ele está presente em todos os lugares, nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer. Acompanhe o seu cliente onde for, se a necessidade de visualização ou leitura. 9 em cada 10 pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. 95% das residências têm um mínimo rádio. 73% dos carros têm rádio. Telezap 7598119311
4: 8119 311 é um quando lhe falaram as palavras é omissão Eu vi a nossa filha sumir no último piscar de olhos Quando lhe falaram as palavras é omissão É
1: De segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM, dançante às nove da manhã, você fica bem informado com a Rádio Total. Político Caçado...
3: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111.
5: Rubem Júnior. Deixa comigo, que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Rubem Júnior, por favor, pede para a Prefeitura de Cachoeira é, fazer uma limpeza na Praça do Ponto Certo. E também colocar lâmpadas nos postes, porque estão sem acender. Diz aqui o ouvinte, através de 759 8119 Então atenção aí ao Departamento de Limpeza Pública da Prefeitura Municipal da Cachoeira. O pessoal está pedindo a limpeza da praça do ponto certo e também a colocação de lâmpadas. <música>
13: com o homem do campo, seja na cidade ou zona
6: rural, estou favorecendo a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. Atua. Sempre com varejista e com ataca vem a Venha conferir, pois eu digo sempre Casa e Fazenda, muito obrigado por você existir Casa e Fazenda, sua satisfação é a nossa missão Casa e Fazenda, garantindo produtos com o melhor preço da região Casa e Fazenda
0: Débora Pelegrino. Bom dia, cidade.
6: Muita música! Nasceria informação.
14: De segunda a sábado, aqui, aqui na Paraguaçu FM, cidade. você tem
13: encontro marcado com a alegria e energia dia, positiva, bom dia, de, positiva bom dia, de Carlos Menezes.
4: dia, vem
5: Ok, já estamos de volta às 12 horas mais 58 minutos aqui no seu programa diário da notícia. Olha ainda falando dos cortes promovidos aí pelo governo bolsonaro à educação a Universidade Federal da Bahia UFBA informou na noite de ontem que teve um novo bloqueio de recursos no valor de mais de 6 milhões e meio de reais neste mês de dezembro. Diante da situação a instituição afirma que vai encerrar 2022 com menor é orçamento desde 2014. Após um corte de quase 13 milhões de reais no mês de junho e o um bloqueio de mais de 6 milhões e meio de reais, a UFBA fechará o ano executando um pouco mais de 127 milhões e meio de reais em recursos destinados pela Lei Orçamentária Anual, a Lua de 2022, que serão voltados a despesas básicas, como bolsas e benefícios da assistência estudantil, água, energia elétrica, segurança, limpeza e manutenção predial, entre outras. Conforme informou a instituição, o valor é insuficiente para fazer frente às despesas das universidade, da universidade, que é de mais de 15 milhões de reais e meio. E inferior aí ao orçamento de 8 anos atrás, quando a universidade tinha cerca de 15% menos estudantes, servidores e área construída. Diante da situação, a administração central da UFBA assegura que vai seguir priorizando os pagamentos mais essenciais, como auxílios e benefícios da assistência estudantil. Contudo... Neste momento será possível arcar apenas com aquelas relacionadas à moradia e alimentação que estão garantidos até este mês de dezembro. Então, a UFB informa sobre o um novo bloqueio e diz que encerra 2022 com o menor orçamento desde 2020, 2014. Menor orçamento desde 2014. Realmente uma tragédia, né? São 12 horas mais 59 minutos, 12 e 59 e vamos trazendo mais informações para você que está ligado aqui no programa Diário da Notícia. Vamos trazer sobre o embargo ao petróleo russo a notícia internacional, onde Moscou diz que não reconhecerá teto de preços.
17: O embargo da União Europeia ao fornecimento de petróleo da Rússia por via marítima já está em vigor. Além disso, a medida que visa limitar o preço do petróleo russo no mercado mundial a um teto de 60 dólares por barril também passou a valer desde essa segunda-feira, dia 11. Esse mecanismo foi acordado entre a União Europeia, os países do G7 e a Austrália. Na prática, o objetivo das medidas é minimizar a receita russa com exportações de petróleo e, portanto, o financiamento militar para a guerra contra a Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que as novas sanções ocidentais não devem afetar o financiamento das operações militares conduzidas pela Federação Russa. De acordo com ele, a Rússia não pretende reconhecer o teto imposto pelo Ocidente aos preços do petróleo da Federação Russa. Peskov também foi questionado se o mundo devia se preparar para uma alta nos preços do petróleo. Em resposta, ele disse ser óbvio e indiscutível que a adoção dessas medidas é um passo para desestabilizar os mercados mundiais de energia. O vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak, por sua vez, afirmou na feira que o país planeja adotar uma nova estratégia. Seria um mecanismo para proibir as empresas russas de vender petróleo usando um teto de preço até o final do ano. Segundo ele, os detalhes da proposta já estão sendo discutidos com as empresas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato. Locução, Sara Fernandes.
5: Valeu Sara, muito obrigado pela sua informação.
3: Diário da Notícia. Entrevista.
5: Estamos na ponta da linha com o professor Adelan Araújo, ele que vai ministrar né, e trazer para a cidade de São Félix cursos gratuitos. E nós vamos trazer o professor aqui para nos dar mais detalhes sobre esses cursos que vai acontecer na próxima sexta-feira, ou seja, depois da manhã, na cidade de São Félix. Professor Adelan Araújo, boa tarde. Alô, professor. Professor Adelan, Boa tarde. Não deu para não tá dando pra ouvir não, mas... vamos tá dando pra ouvir, professor? Alô, professor? É, não tá dando para a pra... gente conseguir a conexão com o professor Alderlan. Mas vamos tentar, então, aí, né, através de outro contato. Chama na linha 2 aí, meu amigo, pra gente ver, né, se a gente consegue conectar essa entrevista, né, pra gente realizar essa entrevista com o professor Alderlan e falar sobre essa novidade aí que é, são esses cursos, né, esses cursos gratuitos que vão acontecer na cidade de São Félix na cidade de São Félix, é, na próxima sexta-feira, né e aí nós vamos tentar a conexão com o professor para ver se a gente consegue realmente Alô professor Oberlan, tá dando escuta? Alô, sim, Rubens Ok, meu amigo, boa tarde, você tá no programa Diário da Notícia na Rádio Paraguaçu FM Opa, que honra! É, professor, eu não sei se o senhor conseguiu me ouvir na pergunta, mas a gente quer saber quais serão esses cursos gratuitos que acontecerão na cidade de São Félix nessa próxima sexta-feira.
18: Pronto, Rubens, desde já agradeço a oportunidade e uma boa tarde a todos, ouvintes. São os cursos de auxiliar administrativo, recepcionista de clínicas e hospitais e o um curso de atendente de loja.
5: Certo. O que é que o pessoal precisa fazer para escrever nesse curso, nesses cursos.
18: Pronto, a, o, a, as pessoas só precisam apenas levar um quilo de alimento para garantir a sua vaga. As inscrições serão nesta sexta-feira, a partir de 8 horas na Câmara de Vereadores de São Félix.
5: Ah, perfeito, porque eu acabei vendo a informação aqui que só seria é, sexta-feira o curso, mas na realidade não, a inscrição é que só vai ser sexta-feira.
18: Inscrições sexta-feira, das 8 às 12, e o curso, Rubens, será no, nesse final de semana, sábado, das 14 às 17 horas, e domingo, das 8 às 12
5: horas. Certo. Então aí o pessoal só precisa apresentar para se inscrever um quilo de alimento e material didático, o curso vai promover no Casa Dinâmica?
18: Ah, o aluno ele vai se inscrever com o de alimento e no final do curso ele tem a opção Rubens, de querer adquirir o kit dele, esse kit vem um certificado com três cursos, a carta de recomendação para estágio e também os módulos de estudo. Ele tem a opção de querer receber ou não investindo apenas uma taxa mínima.
5: Ok, entendi. Então, no caso, vai ter esses três cursos de auxiliar administrativo, recepcionista de clínica e atendimento de loja. E esses cursos, professor é, Alderlan, será também na Câmara?
18: Isso, será é, também na Câmara de Vereadores, do novo plano de apoio, do vereador Dindo, né, que está ali nos apoiando. E está aberta a discussão, não só para a população de São Félix para os jovens, que também região, você pertinho aí, né? Então, nos está abrindo essa, essa oportunidade também para que todos possam estar, Rubens, se qualificando para o mercado de trabalho.
5: Ok, perfeito. Então, repetindo, na próxima sexta-feira, o único dia de inscrição. E quais são os horários, professor, a partir das 8 horas até que horas? Isso, os horários serão a partir de 8
18: horas. A armazenada começa às 8 às 12, porém, são apenas, Rubens, 80 vagas para a região. Uhum. Né? 80 vagas para a circula, garante a sua vaga e sábado e domingo será o nosso curso. Além dos três cursos, vamos também falar sobre a tão temida entrevista de emprego: como se comportar, Rubens, durante esse emprego, como elaborar um currículo de sucesso para que os alunos entre 2023, capacitados mesmo, para o mercado de trabalho.
5: Perfeito, professor Derlan obrigado aí pela sua participação, um abraço, sucesso aí na ministração desses cursos que acontecem nesse próximo final de semana na cidade de São Félix. Um abraço.
18: muito eu essa oportunidade, Deus abençoe a nós todos e vamos
5: que vamos. Ok, maravilha. Conversamos aí, portanto, com o professor Adelan Araújo, ele falando né, sobre esses três cursos que serão gratuitos, ministrados na Câmara Municipal da cidade de São Félix. E as inscrições acontecem somente nessa sexta-feira. O curso será no sábado e no domingo, ou seja, esse próximo final de semana. São 13 horas mais 6 minutos, 13 e 6. E vamos trazendo mais informações aqui para você ouvinte ligado e conectado com o programa Diário da Notícia. É, vocês estão conectados, pois a gente também está na internet, viu? É, se você for lá no site diáriodanoticia.com, Buscar a rádio online, você vai nos ouvir ao vivo, assim como também na, no, no site da Rádio Paraguaçu FM, além dos nossos aplicativos, né, do, da Rádio Paraguaçu e do Diário da Notícia. São 13 horas mais 7 minutos. Quais são as dores que mais te incomodam? São dores na coluna, dores nos ombros, dores nas pernas ou nos joelhos? Dê adeus a essas dores, use agora mesmo a poderosa pomada negra. A pomada negra combate desde as dores mais leves, como dores no pescoço, quebras e contusões, até as mais intensas, como artrite, artrose, bucite, reumatismo, hérnia de disco e bico de papagaio. A pomada negra ajuda no foco da dor, eliminando a inflamação, acabando com as dores nas articulações, inchaço nas pernas e as dores causadas pela chikungunya. Não sofra mais! Use agora mesmo a poderosa pomada negra, mas atenção! Não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta, pois ela é falsa. Pode provocar queimaduras e até mesmo câncer de pele. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubil escrito no frasco. Só é vendida nas farmácias e lojas de produtos naturais. Não tem genérico nem similar. Adquira já sua pomada negra. São 13 horas mais 8 minutos e aqui no estado da Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 2.433 casos de covid-19, uma taxa de crescimento de 0,14% e 1908 pacientes estão recuperados e foi registrado também 24 óbitos dos 1.729.771 casos confirmados desde o início da pandemia 1.690.673 já são considerados recuperados 8.195 encontros se ativos e 30.903 tiveram óbito confirmado os dados ainda podem sofrer alterações o boletim epidemiológico desta terça-feira contabiliza ainda 2.061.849 casos descartados e 364.876 em investigação. Então, a Bahia registrou 2.433 casos de Covid-19 e mais 24 óbitos foram registrados nesta última terça-feira, dia 6. São 13 horas mais 10 minutos e vamos trazer aqui o boletim do governo do estado no tocante a chuvas na Bahia.
7: A SUDEC, Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia, atualizou na tarde desta terça-feira os números referentes à população impactada pelas enchentes que ocorrem em regiões do estado. Até o momento... São 552 desabrigados e 13.806 desalojados. O número total de afetados chega a 78.365 pessoas. Foi contabilizada ainda uma morte em decorrência da chuva intensa. Os números correspondem às ocorrências registradas em 53 municípios afetados. É importante destacar que desse total... 31 estão com decreto de situação de emergência. A Defesa Civil registrou também o transbordamento de uma barragem de açude situada na cidade de Venceslau Guimarães. Já de acordo com a Secretaria de Infraestrutura do Estado, a execução de serviços emergenciais permitiu o restabelecimento do tráfego de veículos em 20 pontos de rodovias baianas impactados pela chuva últimas semanas. As intervenções contam com o apoio dos consórcios intermunicipais de infraestrutura. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira.
5: Valeu Anderson, muito obrigado pela sua informação. São 13 horas mais 11 minutos, 13 e 11. E a farmácia Cordeiro está sempre pronta para lhe atender. Toda a linha de medicamentos para fumar e cosméticos com os melhores preços você encontra aqui. Acompanhe todas as campanhas e promoções nas redes sociais, pelo Instagram, arroba Farmácia Cordeiro, Facebook, barra Cordeiro Farma. Se é cordeiro, pode confiar. E para a Escola São Luís, oferecendo ensino de qualidade da educação infantil ao ensino médio. Aulas de natação, balé e uma grande novidade em 2023, aula de música. A Escola São Luís em Muritiba está com matrículas abertas. Entre em contato pelo 75 34 24 19 39 ou pelo Telezap 759 8804 45 76. Escola São Luís. venha ser feliz com a gente! E ainda falando sobre a questão do, das chuvas aqui no estado da Bahia, até o momento, segundo a SUDEC, que é a Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado, a Bahia tem 552 desabrigados e 13.806 desalojados, devido às fortes chuvas que atingem aqui o Estado. O número total de atingidos chega a quase 80 mil pessoas e o um óbito foi, foi confirmado. Os dados foram atualizados na tarde de ontem e ainda segundo a SUDEC. 53 municípios foram afetados, dentre esses 31 estão com decreto de situação de emergência. A Defesa Civil ainda registrou o transbordamento de uma barragem de açude situada no município de Verseslau, Guimarães, conforme o Anderson falou agora há pouco. A situação é resultado de um entupimento de um dreno. O volume de água ocasionou o alagamento de diversas casas, mas não há vítimas ou feridos. Então, mais de 70 mil pessoas, quase 80 mil pessoas foram atingidas pelas fortes chuvas aqui no estado da Bahia. E há um ano atrás, né, mais ou menos, aconteceu a mesma coisa em várias outras cidades aqui do Estado. Uma situação realmente que desde lá a gente fala, né, na necessidade dos municípios, assim como também do governo do Estado, está é, é, criando né, medidas de infraestrutura para minimizar esses impactos. Como a gente já disse aqui, mas a gente repete, foi uma chuva muito forte, um volume de água muito grande mas mesmo assim, principalmente essas cidades que normalmente são afetadas quando ocorrem as fortes chuvas, elas precisam passar por um processo de infraestrutura, de estruturação. Né? Mas aí, no entanto, quando passa a chuva, a água reduz, aí as prefeituras, consequentemente também o governo do estado, esquecem né, da situação. Teve alguns investimentos, mas ainda assim se faz necessário, né? é necessário outros tantos para minimizar problemas como estes. Enquanto aqui na Bahia está né, tendo muita chuva, tem muitas pessoas no sertão, principalmente na divisa entre o Nordeste, perdão, entre a Bahia e o estado do Pernambuco, tem pessoas que estão sem água. E o governo Bolsonaro, para acabar de completar, interrompeu a operação carro-pipa. A última quinta-feira, 1 de dezembro, foi o último
12: dia em que caminhões pipa contratados pelo exército circularam por pesqueira no agreste pernambucano. Sem a água trazida pelos pipeiros, a população de Salobro, na zona rural, tem duas alternativas. Comprar água por R$ 35,00 o galão ou recorrer aos barreiros, pequenos açudes onde os animais circulam e consomem da mesma água. A agricultora Vilma Silva é uma das impactadas pela paralisação do serviço.
8: A gente nunca passou essa seca aqui, nunca, nunca, nunca. Agora, nós não podemos beber água suja, de barreiro, de esgoto. Nós somos ser humano nós não somos
12: bicho A Operação Carro-Pipa teve os recursos cortados pelo governo federal em novembro. Segundo o Exército, que coordena a operação, 1,6 milhão de pessoas em oito estados do Nordeste estão com o abastecimento de água prejudicado. A Confederação Nacional de Municípios tem recebido denúncias de diversos municípios nordestinos sobre paralisações iniciadas desde 14 de novembro. A entidade solicitou ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil medidas urgentes para conter o desabastecimento. Uma portaria publicada pelo governo federal no Diário Oficial da União em 24 de novembro libera 21,4 milhões de reais para a normalização da operação. Mas a retomada do serviço não aconteceu em muitos municípios como pesqueira. O líder comunitário Cláudio Rodrigues reivindica o direito à água. A prioridade aqui é água, que água é vida, né? Se tivesse a possibilidade de. Trazer água para a gente seria o que a gente mais precisa, né? Em Pesqueira, 18 mil pessoas dependem da Operação Carro-Pipa para ter acesso à água potável. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento do município, 30 carros-pipa fazem o abastecimento em toda a zona rural. A reportagem do Brasil de Fato em Salobro identificou um detalhe que torna a situação ainda mais crítica sem o abastecimento. Nenhum poço artesiano para a população é de água doce. Gilca Sintra relata as dificuldades no local.
8: Tem alguns que têm água doce, que a água é reservatório de água da chuva, mas que não tem tratamento. Elas não são tratadas, então não são para consumo humano, só para animais. Campo de trabalho aqui é pouco. Aí como é que essa comunidade que, que só arruma... O que comer? Vai comprar água. O racionamento
12: de água na comunidade rural acontece desde o anúncio do corte em 14 de novembro. Maria Quitéria é a apontadora de uma das três cisternas cadastradas em Salobro. É ela quem organiza a distribuição de forma justa para que nenhuma família leve mais água que a outra.
8: Quando vinha controlado, eu dava um tambor. Para cada pessoa. Mas como parou, aí eu só estou dando quatro latas d'água. Porque se eu não der esse total, não dá para cada pessoa. Porque a família, é, assim, é muita família, entendeu? Aí não dá.
12: As cisternas cadastradas pela operação não captam água da chuva. São poucas as famílias que têm cisternas individuais, implementadas ainda nos governos petistas dentro do programa Cisternas do Ministério da Cidadania. Cláudio Rodrigues explica a situação. Hoje aqui na nossa comunidade, aqui em casa mesmo, a gente vai tomar o banho, é, coloca uma bacia, entra na bacia, liga o chuveiro, a água que cai, que a gente aqui utiliza, fica na bacia, da bacia a gente já usa para dar a descarga. A Defesa Civil de Pesqueira alega que não foi informada de forma oficial sobre o corte. O município recebe água da operação desde 2012. Quem alega é Kleber Chucuru coordenador da Defesa Civil em Pesqueira. A gente ficou sabendo através de grupos de WhatsApp, informados pela 14ª Companhia né, de Jabotão dos Guararapes, que é quem
11: toma conta aqui do nosso município. É, de fato, é muito triste para a gente, porque nenhum município consegue, com recurso próprio,
12: é, dar caminhamento a essa operação viu Vilma afirma que antes do processo eleitoral em que Jair Bolsonaro do PL saiu derrotado, a situação estava normal.
8: Antes da eleição estava vindo água demais, muita água, nós estávamos com os depósitos tudo feio, tudo uma beleza, mas depois que depois da política, aí começou, o para-para, aí parou e nós estamos pegando na cisterna, dois baldes, três baldes d'água dá para quê? Para beber, cozinhar, não dá, né?
12: Ainda não há alternativa para solucionar o problema sem a atuação dos carros pipa. O eixo leste da transposição do rio São Francisco, que atende prioritariamente o Agreste pernambucano e paraibano, tem graves limitações e não atende o município de Pesqueira. A Defesa Civil de Pesqueira informou que desde segunda, dia 5, a operação carro pipa voltou ao município mas apenas com 40% do recurso necessário para suprir toda a zona rural. O serviço reduzido está garantido apenas até o dia 16 de dezembro. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas, de Pesqueira, em Pernambuco. Locução,
5: Daniel Lamir. Valeu, Daniel. Muito obrigado pela sua informação. Quer dizer, né? Fica caracterizado, segundo a fala aí da entrevistada, é uma vingança do governo, né? Que antes da eleição estava indo água à vontade, agora houve esse corte. Lamentavelmente, vingancinha do bolso. São 13 horas mais 20 minutos? Agora só não pode esquecer disso, né? As pessoas devem estar com a memória bem refrescada dos próximos anos, principalmente nos anos eleitorais, daqui a 4 anos, né? Caso ele venha querer retornar, né? São 13 horas mais 20 minutos? E para quem sabe onde quer chegar, com certeza se inscreve no Processo Seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. Olha, você já pode escrever no curso de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Teologia, além de Fisioterapia, Gastronomia, Gestão de TI e Medicina Veterinária. Inscreva-se através de 759-9187-0101 ou através do site... Adventista.ponto.br. Para quem sabe onde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia. E a todos amigos e clientes, desejamos um feliz Natal e um 2023 de paz e realizações. E são os votos dos licores Rock Pinto, que é mais que um licor, é uma história. E os assessores do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e Estatística, IBGE, visitaram 90% da população estimada em 189 dos 419 municípios baianos, o que significa 45,3% das cidades do estado. Segundo os dados divulgados pelo IBGE nesta última terça-feira, 12,3 milhões de pessoas foram registradas na Bahia, o que representa cerca de 81,8% da população estimada. A população já recenseada, 51,8% são mulheres, ou seja, mais de 6 milhões, e 48,2% são homens, ou seja, quase 6 milhões. A Bahia mantém a quarta maior população recenseada, atrás de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O estado tem o décimo maior percentual de população recenseada até agora. Embora siga acima do verificado no país, como um todo, perdeu uma posição em relação ao início de novembro, quando é o nono estado superado por Santa Catarina, que tem 85,6%. O IBGE acredita que mantido o ritmo atual, em 34,8% dos municípios do estado, 145% de 417%, a coleta do censo 2022 não deve se concluir ainda neste ano. Salvador é uma dessas cidades. Nestes casos, a pesquisa seguirá em janeiro de 2023. Até amanhã da última segunda-feira, Salvador tinha 66,2% da população estimada recenseada. Eu mesmo não fui recenseado ainda, viu? Lá em Muritiba, pelo menos na rua onde eu moro, não foi ainda nenhum recenseador. E a rua já existe, viu? Para dizer que a rua não existe. <risos> pelo menos as contas chegam. São 13 horas mais 22 minutos. 13 e 22. E as matrículas estão abertas para o ano letivo 2023 do Colégio Simonton. E você deve aproveitar diversas oportunidades... Até o próximo dia 30 de dezembro, você vai ganhar muitos benefícios, como 10% de desconto na matrícula, podendo pagar em 5 vezes nos cartões sem juros, além do mais, vai receber o um material didático. A gente visita através do Telezap 75 34 25 18 Vou repetir para você, 75 34 25 18 É o Colégio saimo estou aqui em Cachoeira, 25 anos, educando. E a PEC da Transição deve ser votada no plenário do Senado. Os senadores
15: votam em plenário nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que abre espaço no orçamento do ano que vem para ampliar o programa de transferência de renda do governo federal que atualmente é o Auxílio Brasil e deve voltar a se chamar Bolsa Família. O governo eleito cedeu em dois pontos. Se comprometeu a enviar novas regras fiscais ao Congresso Nacional até o meio do ano que vem e aceitou reduzir o valor da PEC da transição em 30 bilhões de reais, de 175 bilhões para 145 bilhões de reais. Este valor será acrescentado ao teto de gastos para evitar que o um novo Bolsa Família fique fora da regra. O relator do Orçamento da União para o ano que vem, senador Marcelo Castro do MDB do Piauí, afirmou que a inclusão do valor não muda a parcela do produto
11: interno bruto
15: que será destinada ao orçamento
11: se nós temos um orçamento este ano que implica em 19% do PIB e o mercado está em calmaria, o mercado não está nervoso, o mercado não está estressado,
16: por que ficaria estressado no ano que vem?
5: Ok, nós já colocamos, inclusive a produção informa aqui que essa matéria já foi pro ar, na realidade, né? Ela já foi é, por outro é, correspondente, mas já foi passada aí essa informação né, sobre a PEC da transição que deve ser votada no plenário do Senado.
13: Com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural, fortalecendo
6: a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. Sempre com varejista e com atacatista venha conferir. Pois eu digo sempre: Casa e Fazenda, muito obrigado por você não existir. Casa e Fazenda, sua satisfação é a nossa missão. Casa e Fazenda, garantindo produtos com o melhor peso da região. Casa e Fazenda,
3: anuncie, Rádio.
4: É um diferente que nós vamos passar. Só temos antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se faz subir. O mundo nunca de olhos. Quando lhe faltaram as palavras.
1: está aqui na Paraguaçu FM sante às nove da manhã você fica bem informado com Rádio Total Político
0: Caçado
3: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111. <risos> Rubens,
5: deixa comigo que lá vamos nós, atender as mensagens que chegam aqui através do
16: nosso
19: WhatsApp. Boa tarde, Rubens, boa tarde. estou resolvendo esse programa Nota 10, o Diário da Notícia? Rubens, ontem eu tava assim com o no Corpo. Muita dor de cabeça, o corpo assim mole, eu gripado, senti na dor de cabeça forte, danada. Aí fui lá no, na falseira aqui na cidade de Cachoeira, no centro de teste de Covid. Aí fui fazer o teste do Covid, aquele teste rápido. As meninas me atenderam muito bem, as atendentes, muito bem educadas, todas atendentes, muito bem educadas. não tenho que reclamar desse posto de testagem daqui da falseira da cidade de Cachoeira. Aí a menina meteu aquele cantoneque no nariz do véi, pra fazer o teste rápido da Covid. Graças a Deus, Rubinho, não deu Covid não. Graças a Deus deu negativo o teste do véi. Mas tava com o corpo mó danado, Rubinho, uma dor de cabeça forte, toda hora espirrando, uma dor assim na garganta, aquela coisa assim na garganta. Eu disse, será que eu estou de Covid? Aí fui lá, fiz o teste rápido, fui bem atendido. A menina meteu aquele contornete assim no nariz do velho, aí fiz o teste rápido. Graças a Deus foi negativo o teste. Negativo. Mas graças a Deus deu negativo. Pessoal, ah, vamos continuar usando máscara, hein? E vamos fugir também da aglomeração, porque a Covid não está mole. Não está mole mesmo. Então vamos nos proteger. O meu teste deu negativo, graças a Deus deu negativo. Deus abençoe nossos irmãos cachoranos e livre, livre todos nossos irmãos da dessa doença covid-19. Boa tarde, estou aqui ligado ao seu programa, o seu repórter nota 10, seu programa também é nota 10.
5: Valeu, velho, um abraço, que bom, né? Pelo menos não foi covid, mas é gripe. Se é gripe também tem que se tratar, porque realmente tem um surto de gripe forte que está circulando aqui na região, que não está para brincadeira, então é importante se cuidar de qualquer forma.
6: RJ Distribuidora é o lugar
10: logo Bebidas em geral e água mineral é com a RJ Distribuidora. Telefone 759-9270-8541. No centro de Muritiba. Atrás do INSS. RJ Distribuidora. Distribuindo qualidade.
0: Agradece a sua preferência, você da sede e Zona Mural. Bom dia
6: cidade? Muita música, prazer informação.
13: De segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes. Bom dia, vem
4: acompanhar.
5: Ok, já estamos de volta às 13 horas mais 38 minutos aqui no seu programa diário da notícia. Aqui tem um oferecimento todo especial do Arraiado Que Abre o saborosos Licores, uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o Centro de Distribuição, e a outra na Avenida São Diogo. E você já pode e deve fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 40 07 ou através do Telezap 719 91780199 Eu falei, Arraiado Quiabo, saborosos licores! Pousada, pai e lei proíbe fogos de artifícios com estampido no Pará.
16: De acordo com a lei estadual sancionada pelo governo do estado, está proibido o uso de fogos de artifícios em qualquer celebração no estado. A medida foi tomada por conta de diversos aspectos, a exemplo da proteção aos animais e também para preservar a saúde de crianças e idosos por conta de barulhos estampidos provocados pelos disparos. O capitão bombeiro Israel Souza fala deste tipo de preocupação e a atenção que deve ser dada ao assunto. Se lei
9: proíbe a soltura de fogos de artifício, mas a bela verdade, esse instrumento jurídico, o que ele faz é um recorte de uma lei federal que proíbe a soltura de fogos de artifício, mas é o fogo de artifício com estampido, que é a lei federal 9.605 barra 98. Estampido é o barulho em que o fogo de artifício pode causar. E essa lei federal, ela é a lei de crimes ambientais, então via de regra, é só se o barulho for autossuficiente a ponto de ser enquadrado como crimes ambientais.
16: Outro problema é o manuseio deste tipo de fogos que podem provocar acidentes graves, se não forem tomadas medidas que protejam pessoas e animais que estejam próximas, além de provocar transtornos na própria celebração se forem apontados, por exemplo, em direção da fiação elétrica. Israel Souza dá mais informações e orientações sobre o manuseio. Nunca projetar a, em direção à fiação elétrica, em direção a
9: outras casas, árvores. Nunca deixar crianças manusear. Também não utilizar prolongador ou algum navar, vara, algum elemento. Que não venha como componente da fabricação, utilização
5: do produto.
16: Em caso de alguma ocorrência, ligue para o SOP190.
5: Ok, são 13 horas mais 40 minutos. Atenção, você, criador de rebanho bovino. Olha, você tem até o próximo dia 17 de dezembro para vacinar seu rebanho contra a febre aftosa, viu? E você vai encontrar a vacina na Casa e Fazenda Cordeiro, a original. Então não perca tempo, vá lá e adquira já a sua vacina contra a febre aftosa. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica lá da Farmácia Cordeiro, aqui na Cidade da Cachoeira. E toda a equipe da Casa e Fazenda Cordeiro está pronta para lhe atender. Um abraço aí, em nome do meu amigo Val Cordeiro, a todos da Casa e Fazenda Cordeiro. Olha, na noite do último sábado, um negócio assustador viu acontecer na cidade de Santo Antônio de Jesus. E os moradores ficaram assustados após assistir uma mulher perambulando de noite dentro do cemitério municipal da cidade de forma bastante incomum. A situação se deu após alguns transeuntes perceberem a presença solitária da mulher de identidade desconhecida que fazia uso de uma peruca, roupas brancas e apresentava supostos episódios de surtos. Aos montes, a notícia espalhou por imagens, vídeos e áudios por toda a cidade. Em relatos, alguns diziam que a mulher falava sobre já estar morta e esperando o médico vir lhe entregar o atestado de óbito. Outros colocavam que a mulher confessava estar dormindo no oratório de documentos e está esperando pelo próximo velório, além de sempre ressaltar ser protegida pela boa morte. O Voz da Bahia procurou relatos de pessoas que estivessem presenciado o caso e o um internauta que não quis identificar, explicou que estava em um velório próximo ao cemitério e que ao notar algo de estranho aproximou-se e tentou contato com a cidadã que perambulava entre os túmulos. Ela estava na frente do cemitério e deve ter graves problemas psicológicos. Realmente tentei contato com ela, mas foi complicado. Não me disse nada com nada. Espero que a família encontre e ajude esta mulher. Não parece lúcida, disse aí o um internauta. Até o momento não se tem informações sobre o estado de saúde mental da mulher, e sua identidade, então uma mulher ficou perambulando durante a noite dentro do cemitério municipal de Santo Antônio Jesus e com isso assustou moradores. <SILENCIO> São 13 horas mais 42 minutos, deixa eu falar para você do Cupim Grill. O Cupim Grill, antigo Cupim do Reino que está na cidade de São Félix e lá com certeza você encontra os menores preços de carne de toda a região. O Cupim Grill aceita todos os cartões e você não pode perder a oportunidade de ir lá conferir os preços promocionais. O Cupim Grill, antigo Cupim do Reino, fica na rua JJ Seabra, no centro de São Félix. Entre em contato com o Neide, que está na direção do Cupingrio através do telefone 759-9950-4836. Olha, deixa eu falar para você da Escola São Luís, oferecendo ensino de qualidade da educação infantil ao ensino médio. Aulas de natação, balé e uma grande novidade em 2023. Aula de música. Escola São Luís em Moritiba está com matrículas abertas. Entre em contato pelo 75. 34 24 19 39 ou pelo telezap 759 8804 45 76 Escola São Luís. Venha ser feliz com a gente. E na tentativa de aplicar golpes através da internet, criminosos estão se passando pela vereadora de Cruz das Almas Camila Moura. O crime foi descoberto na manhã de hoje. Segundo as informações, os golpistas estão utilizando a foto parlamentar acompanhada de um número de WhatsApp e solicitando aos contatos de transferência de valores. A Edil deve registrar um boletim de ocorrência na Delegacia Territorial. Camila Moura aproveitou para pedir e alertar as pessoas que não realizem qualquer tipo de transferência. Então, um alerta aí, viu? O criminoso criar um perfil falso com o nome da vereadora de Cruz das Almas, Camila Moura. É, tá bem comum, né? Bem comum esse, esse tipo de, de golpe. Então é importante que as pessoas fiquem alertas e não caiam, né? É importante você sempre entrar em contato de outra forma ou então descartar essa possibilidade de transferir valores, né? Valores através de pedidos pelo WhatsApp. horas mais 45 minutos treze e quarenta e olha para quem sabe onde quer chegar com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da faculdade adventista da bahia fadba olha são diversos cursos e você já pode escrever através de sete cinco nove ou através do site adventista para quem sabe onde quer chegar, com certeza se inscreve no Processo Seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia. E as matrículas estão abertas para o ano letivo 2023 no Colégio Simonton. Aproveite diversas oportunidades até o próximo dia 30 de dezembro, viu? E você vai ganhar muitos benefícios, como 10% de desconto na matrícula, podendo pagar em 5 vezes nos cartões sem juros e também receber o um material didático. Agende é uma visita através do Telezap 75 34 25 18 É o Colégio Saimont, aqui em Cachoeira, 25 anos educando. São 13 horas mais 46 minutos.
3: Diário da Notícia.
5: Polícia. Olha, e um adolescente de 16 anos ficou ferido depois que a bicicleta onde ele estava em um corte de iluminação pública na cidade Cruz das Almas. Com ferimento na cabeça, ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para a UPA, onde foi medicado e transferido para o hospital regional. O estado de saúde do paciente não foi divulgado. O caso aconteceu na manhã da última segunda-feira no bairro Fonte do Doutor, mas só chegou a conhecimento da imprensa nesta quarta. O um forte da notícia apurou que o adolescente perdeu o controle da direção da bike quando desceu uma ladeira indo em direção ao poste. Então, um adolescente de 6 anos se conferiu em acidente com bicicleta na cidade Cruz das Almas. E o comando da 27ª CIPM, que acompanha independente da polícia militar, divulgou a produtividade do mês de novembro de 2022. Entre as ações 24 veículos foram apreendidos e sete pessoas foram conduzidas à delegacia a 27ª CIPM tem sua sede em Cruz das Almas e realiza a cobertura de cidades do Recôncavo Baiano a produtividade policial da 27ª CIPM no mês de novembro foi a seguinte 7, condu 7 conduções à delegacia 24 veículos apreendidos 8 ocorrências com apreensão de drogas um veículo recuperado 22 veículos autuados e 9 pessoas presas em flagrante delito. Mais detalhes sobre essa informação você pode conferir lá no site diariodanoticia.com. Então a 27ª CIPM divulgou a produtividade policial do mês de novembro deste ano. E na manhã desta quarta-feira, ou seja, hoje uma mulher ficou ferida após ser atropelada por um carro no centro de Cruz das Almas. O acidente aconteceu na rua Professor Mata Pereira, nas proximidades do extinto Clube Cruz das Almas, na região central da cidade, por volta das 11 horas da manhã. A vítima, que não teve o nome divulgado, estava consciente quando foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para a UPA. As causas do atropelamento são desconhecidas. Apesar da via estar sinalizada, o local tem registrado um grande número de acidentes de trânsito. O último foi registrado na semana passada envolvendo dois carros de passeio. Então, a mulher foi atropelada por carro no centro da cidade Cruz das Almas, na manhã de hoje. E o uso de câmeras corporais reduz o número de mortes em operações da PM.
8: O uso de câmeras corporais reduziu o número de mortes em operações da Polícia Militar em São Paulo. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostrou que as câmeras acopladas aos uniformes dos policiais militares em São Paulo pode estar contribuindo para reduzir o número de mortes, e de lesões corporais durante as intervenções da corporação. O estudo comparou o número de ocorrências antes e depois da adoção da tecnologia nas unidades policiais que passaram a usar o sistema. E o que se viu foi uma redução de 57% no número de mortes e de 63% nos casos de lesões corporais. Em 14 meses, foram evitadas 104 mortes na região metropolitana. Por outro lado, as câmeras ajudaram a reduzir a subnotificação de crimes de menor potencial ofensivo. As ocorrências por porte de drogas cresceram 78% com comparando com o período anterior à adoção das câmeras. E as ocorrências por porte de armas aumentaram 24%. O número de prisões em flagrante não sofreu alterações. A conclusão da pesquisa é de que o sistema tem apresentado bons resultados para a segurança pública. A PM de São Paulo começou a usar as câmeras corporais em junho de 2021 Mas uma das promessas de campanha do governador eleito, Tarcísio de Freitas É de suspender o uso da tecnologia em todo o estado Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves
5: Valeu Eliane, muito obrigado E fica o questionamento no ar, né? Porque o governador eleito, Tarcísio de Freitas, quer suspender o uso dessas câmeras Dessas câmeras nos uniformes dos policiais Desde quando houve redução nas mortes Realmente, algo parece ter a vontade, a intenção de ampliar né, esse número de mortes.
0: Diário da Notícia Diário da com notícia. preferência você da sede e zona rural Concede, chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. Entregue imediata. Ligue e faça o seu pedido. 75992708541. Recebo Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de Água Mineral. Ao fundos do INSS Muritiba. Agora distribuindo cervejas. Não, eu...
4: que a vida se transforme. O mundo de alma
3: Voltamos a apresentar o Diário da
5: Notícia. Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia, falando para você do supermercado Fagundes, que está na campanha Comércio Campeão da CDL de Muritiba, isso mesmo. Você comprando a partir de 30 reais, você recebe seu cupom e vai concorrer a vários prêmios, viu? E lá no Supermercado Fagundes você já compra economizando. Você vai encontrar, por exemplo, o Café Santa Clara Extra Forte por apenas R$ 7,65. O Feijão Chef 1 quilo R$ 7,25. E o Biscoito Creme Crack Pilar Prêmio apenas R$ 4,45. Siga o Supermercado Fagundes pelo Instagram, arroba superfagundizum. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. E atenção você criador de rebanho bovino, não perca tempo, pois você tem até o próximo dia 17 de dezembro pra, para vacinar o seu rebanho contra a febre aftosa E você vai encontrar a, a vacina com a melhor qualidade na Casa e Fazenda Cordeiro, a original, que fica ao lado da Farmácia Cordeiro, aqui em Cachoeira. E a Pastoral Universitária da Faculdade de Medicina da Bahia FADBA Uniforças, com 173 alunos universitários, para levantar uma urgente campanha de arrecadação de alimentos e roupas para os desabrigados das chuvas aqui de Cachoeira e na região. Desde o dia 28 de novembro, a cidade de Cachoeira e São Félix tem sido atingida com fortes chuvas, causando alagamentos em diversos bairros. Muitas famílias foram afetadas com efeitos das enxurradas, com perda de bens e alimentos. A Prefeitura de Cachoeira já decretou estado de calamidade na última quinta-feira. A Pastoral... Setor de Desenvolvimento Espiritual dos Alunos, coordenado pelo pastor Jetson Moura, montou uma força-tarefa e mobilizou 173 alunos universitários para preparar refeições do restaurante da Fadba e levar as famílias. Segundo o pastor Jetson, a ação conta com o apoio dos empresários e comerciantes de Capoeiro Sul que ajudaram doando alimentos para o preparo de um sopão e itens que compõem o jantar. Na quinta-feira, à noite... Uh, um grupo com um ônibus com cerca de 52 alunos, quatro carros da comunidade Fádiba, três da Igreja Adventista, a comunidade Capoeiro Sul e vários empresários, foram até o local onde se encontram as famílias desabrigadas. No local foram entregues 48 cestas básicas completas com itens de higiene pessoal e mais de 120 peças de roupas e sapatos, além de cobertores. Na mesma ação, foi oferecido um jantar com sopão para as vítimas da enchente. Ao todo foram assistidos quatro bairros de Cachoeira e cerca de 181 famílias. Mais detalhes sobre essa informação você pode conferir lá no site diariodanoticia.com. Então voluntários mobilizam ação de apoio em cidades atingidas pelas chuvas aqui no Recôncavo Baiano. Olha e deixa eu falar para você da escola São Luís oferecendo ensino de qualidade da educação infantil ao ensino médio. Aulas de natação, balé, uma grande novidade em 2023, aula de música. A Escola São Luís em Muritiba está com matrículas abertas. Entre em contato pelo 75 34 24 19 39, ou através do Telezap 759 8804 4576. Eu falei Escola São Luís, venha ser feliz com a gente.
3: Diário da Notícia
5: Emprego. Olha, vamos trazendo informações sobre vagas de emprego aqui no seu programa Diário da Notícia. Olha, tem vaga de emprego para auxiliar administrativo, exclusivo para pessoas com deficiência, uma vaga. Também atendente de loja, exclusivo para pessoas com deficiência. E auxiliar de linha de produção, também exclusiva para pessoas com deficiência, são duas vagas, viu? E todas essas vagas vocês podem é, conferir no sac no Cine Bahia, né, onde você pode é, ter os detalhes de documentos e você se dirigir a qualquer Cine de sua cidade e sua, da, ou da sua região, o Cine Bahia. E você não vai precisar agendar, né, as senhas serão distribuídas conforme a disponibilidade de atendimento e também por ordem de chegada. Então, várias vagas de emprego estão no site do Cine Bahia e você pode se dirigir a qualquer unidade mais próxima de você. E, infelizmente não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais a partir das 22 horas e amanhã, a partir das 9 da manhã, você pode ouvir a reprise diretamente pela rádio online no seu site diariodanoticia.com Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã, não amanhã não, amanhã, amanhã é feriado, né, aqui na cidade de Cachoeira. É, também na sexta-feira vai acontecer o um jogo, né, ao meio-dia, então não vai dar para a gente apresentar. E vai estar todo mundo ligado aí no jogo da seleção brasileira contra a Croácia. Então nós voltaremos na segunda-feira para a primeira edição da próxima semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre meus amigos e minhas amigas. Nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você. Um abraço a todos, bom feriado, bom jogo, bom final de semana e até segunda-feira, claro, se Deus quiser.
3: Acabamos de apresentar o Diário da Notícia, na comunicação de Rubem Júnior. Boa tarde. Uh -huh.